0: Investigación, memoria, identidad, actualidad,
1: historia. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie,
0: nadie. Agencia Contemporánea, Desestabilizando Culturas.
2: Buenas noches queridos oyentes Hola
3: Ana, hola queridos oyentes ¿Cómo están el día de hoy?
2: Bien Gabriela, la verdad estoy muy interesada En el tema del día de hoy Porque se trata de algo que todos conocemos Claro que sí Ana Creo que en algún punto de nuestra vida Queridos oyentes, todos hemos
3: estado En contacto con esta temática Y se trata de Disney y sus clásicas películas De Pixar, por ejemplo Mis películas favoritas son Up Y Nemo, y las vi por primera vez Cuando tenía aproximadamente 10 años pero continúo haciéndolo inclusive ahora que soy adulta. Para mí hay un factor importante de nostalgia que me llama a revivir estas historias con el tiempo y que me recuerdan a mi infancia. Además, con la edad he llegado a entender cosas que cuando era pequeña tenía otro sentido en mi cabeza.
2: En mi caso sucede igual. Toy Story 1 y 2 fueron mis películas favoritas durante mi infancia y las veía por lo menos un par de veces al mes. Hace una década cuando anunciaron que iban a estrenar una tercera versión, yo no dudé en ir a verla e inclusive mis papás se emocionaron. Y cuando estrenaron la cuarta versión tuve exactamente la misma reacción, pero pues yo ya era una adulta.
3: Y la verdad es que creo que igual que a nosotras, a muchas personas les ha pasado. Es muy interesante como las películas clásicas de los años 40 como Blanca Nieves, Los Siete Nanitos, o Pinocho siguen siendo tan vigentes como Moana o hasta Frozen, que se estrenaron
2: hace tan solo, yo creo que un par de años. Ana. Exactamente, Gabriela. Disney, o The Walt Disney Company, como se llama oficialmente, es una entidad de medios y comunicación estadounidense que juega un papel casi hegemónico en la industria cultural del cine a nivel global. Su contenido, a pesar de ser aparentemente dirigido a una población infantil, es consumido por personas de diferentes edades, razas, estratos, socioeconómicos, económicos, etcétera. Esta empresa es un fenómeno que ha estado vigente por casi un siglo y sigue pisando fuerte en el campo de la producción audiovisual.
3: Bueno, queridos oyentes, la problemática que trataremos el día de hoy radica en ese mismo éxito de la empresa Disney y sus películas. Al ser una empresa estadounidense, sus películas muestran una tendencia a retratar esa cultura que puede o no ser internacional, claramente. Sin embargo, hay algunos casos extraordinarios en los que Disney decidió tomar una cultura diferente y construir una película a partir de ahí. Al hacer esto, está en riesgo de que se generen repeticiones funcionales de estereotipos o lugares comunes a fin de resaltar esas características de diferentes culturas.
2: El día de hoy queremos tratar el caso específico de la película Coco, uno de los pocos filmes de esta empresa que toma una cultura de un país latinoamericano para contar una historia. En este caso se tomó México y su tradicional celebración del Día de los Muertos, pero la pieza estaba dirigida a un público global. Para entender un poco más sobre el manejo de la audiencia y el papel de los clichés en el marco de identificación o nostalgia, nuestro invitado, el publicista Jairo Montoya, nos cuenta un poco más de este tema.
0: Creo que las, los latinos en especial somos más apegados a la familia, somos más apegados a, a nuestros seres cercanos eh, y obviamente el Día de los Muertos pues trata de eso. Al final, pues qué mejor manera de, de crear un sentimiento de, de unidad y eso que pegarse a, una, a un día que tienen los mexicanos para celebrar a, a sus familiares, ¿no? Entonces, al final, pues eso es lo que busca cualquier película, en especial las películas de Disney, que son eh, generar ese tipo de emociones, hacerte reír, hacerte llorar, pues en este caso la llorada de todo el mundo pues es brutal porque pues uno, uno recuerda que por default lo asocia a su abuelita o lo asocia a la persona que se le murió y, y pues de eso se trata al final.
2: Claro, realmente a todos nos genera un montón de sentimientos las películas de Disney y Coco fue una de las que más evocó en mí. Pero ya que tocamos este tema, me parece que hablemos de algo primordial y es el tema de cómo hace Disney para transmitir tantos sentimientos en los latinoamericanos con el uso de su publicidad. Es por eso que tenemos esta pregunta clave. ¿Cómo maneja Disney la publicidad y cómo logra transmitirse en Latinoamérica?
0: Como Disney maneja la publicidad, principalmente es eh, apelando a ese sueño Americano que nos han construido en el imaginario desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nos han hablado de que eh, ir a los Estados Unidos es un sueño para cualquier latino, que uno se imagina como que es la tierra prometida, ¿no? Desde desde pequeños. Entonces eh, creo que Disney apela un poco a eso, eh, teniendo en cuenta que su fin es Hablar de los sueños y de la fantasía y tienen el lugar perfecto para eso que son estos parques. Entonces, simplemente ellos lo que hacen es hablar de sus películas y de todo el mundo que ellos tienen creado a partir de la fantasía y los sueños y que cualquier niño o cualquier persona grande quisiera vivir en algún momento de su vida. Cualquiera, cualquier persona que le preguntes va a querer ir alguna vez a, a uno de estos parques entonces lo mismo, ellos apelan un poco al sueño americano pero desde su punto de vista que es el tema de los sueños de, y la fantasía que, que es la marca que tienen construidos
3: realmente Jairo, yo nunca me había fijado en esa apelación a los sueños y fantasías que Disney mostraba en sus películas y teniendo en cuenta lo que hablas sobre la publicidad que establece Disney, puedo llegar a generar una relación clara entre cómo todas las redes sociales han ayudado a la propagación por cómo lo estableces en la televisión, ya se ha vuelto muy repetitivo el tema de instalar el sueño mediante la transmisión de ese sueño, pero en las redes sociales de cierta manera creo que también se han podido expandir para seguir transmitiendo este sueño, pero de diferentes maneras, eh, por diferentes plataformas, como lo puede ser Instagram, Twitter y mostrar ese sueño del cual nos hablas, pero... Para cada cliente de forma diferente, para los jóvenes, para los niños, para los adultos.
2: Por supuesto, Gabriela. Las redes sociales se han vuelto parte de nuestras vidas y un nuevo medio que utiliza la publicidad para conectar, transmitir y vender ideas a clientes, tanto potenciales como no potenciales. Ahora saben qué queremos y cómo lo queremos y se evidencia mucho en las franquicias de contenido audiovisual debido a que nos hacen cómplices de su trabajo y generan publicidad excesiva de sus películas que terminó viéndolas interesantes para nosotros.
3: Sí Ana, la verdad es que las redes sociales no solo se han vuelto el medio con el cual las empresas pueden interactuar con sus clientes y generar una mejor difusión, sino también una forma de controlarnos y vigilarnos todo el tiempo, mantenernos adictos al celular o estar pendiente de nuevos contenidos u objetos que salgan al mercado mediante la publicidad, como claramente lo habíamos establecido antes, eh, películas nuevas, eh, paquetes nuevos para irse de viaje a Disney, eso nos ha permitido a las redes sociales estar mucho en contacto y que ellos estén mucho en contacto con
2: nosotros teniendo en cuenta claramente lo que queremos y lo que no queremos, dado que ahora todo se transmite por diferentes medios y de esta forma fue para Disney más fácil saber qué estábamos buscando en películas que transgredieron lo cultural y se conectaran más a otros aspectos relacionados con los latinoamericanos. Bueno, y retomando la parte cultural que hemos establecido en este
3: podcast, queremos resaltar la respuesta que nuestro entrevistado a la calle nos dio sobre la pregunta ¿Cree que la creación de una película sobre Latinoamérica como Coco?, ¿Tiene la misión de evocar sentimientos y emociones por medio del uso del contexto geográfico y cultural?
1: Yo creo que efectivamente tanto Disney y Pixar como cualquier otro tipo digamos, de gran empresa de lo, de lo cultural, por llamarlo de alguna manera, que yo más bien lo llamaría lo mediático o la producción audiovisual, que lo cultural implica muchas otras cosas, creo que este tipo de empresas eh, por supuesto que quieren apelar a un montón de emociones. ¿cierto? Porque digamos que eh, apelando a las emociones es en donde tú generas mayor aceptación por parte del público y eso significa más ventas también. Eh, mayor impacto, ¿no? Entonces mayor impacto emocional y mayor impacto cultural también implica mayores ventas. Yo creo que ellos apelando como a esta región, como tal, están apelando a un tipo muy específico, digamos, como de prácticas eh, culturales, eh, como por ejemplo la celebración del Día de los Muertos, que es como tan... Famosa, sí, es, digamos una de las celebraciones más famosas que hay en México. Y yo creo que, por supuesto, que ellos apelan a eso, pero es también porque esto les permite crear todo un escenario emotivo, todo un escenario de esta búsqueda del personaje en la película, que va eh, rastreando, sí, como su pasado y termina el mismo metido, como en toda esta mitología de la celebración eh, del Día de los Muertos, y bueno, y descubriendo todos los problemas que hay allí y demás. Entonces, en parte, sí, es verdad que eh, ellos se están aprovechando de unas cosas culturales muy específicas, pero por otro lado también yo creo que eh, lo pudieron haber hecho con cualquier otro tipo de escenario cultural o geográfico.
2: Wow, Gabriela, la verdad esa respuesta a mí me dejó atónita. Saber que las personas comprenden tan bien el tema y más cómo pueden explicar de forma tan clara cómo Disney ha venido siendo desde épocas muy antiguas una transculturalización de Estados Unidos y cómo ha afectado y usado actualmente estos factores para seguir implícito en las mentes de las personas.
3: La verdad, este fue un tema bastante interesante que nos dejó mucho de qué hablar. Desde Disney y su apropiación de otras culturas, hasta los sentimientos que quieren evocar en nosotros para generar más empatía y conexión hacia el accidente, que es lo que han realizado por años y realmente no nos hemos dado cuenta.
2: Esperamos que les gustara mucho nuestro tema del día de hoy sigan comentando y preguntando sobre ideas así de complejas todos los días y cómo la sociedad y las empresas tienen una forma de controlarnos que lleva siendo aplicada durante años.
3: Una idea descabellada, pero cierta, Ana María. Gracias por escucharnos, queridos oyentes, y hasta luego. Muy buena noche, oyentes.
0: A a ¡Nadie! 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 Agencia Contemporánea, desestabilizando culturas.